0: Dochodzi nauczyciel, przedstawia ci wiedzę, a na końcu masz sprawdzian i dostajesz ocenę. Ale potem, jak dorastamy, no to oczywiście mamy gdzieś tam jakieś traumy z tych wszystkich sprawdzianów szkolnych i nie lubimy tego po prostu. 2Edu. Podcast o szkoleniach, prezentacjach i technologiach wspierających rozwój.
1: Cześć, witam Was w szesnastym odcinku podcastu 2Edu, który Powoli przemianowuje się na podcast o nazwie Rozmowy Rozwojowe. Będziemy ciągle rozmawiać o tym samym, ale hmm, ograniczenie się tylko do e-learningu myślę, że jest po prostu nie fair. W ogóle kiedyś bardzo walczyłem o to E w e-learningu, a teraz najchętniej gdzie się da to wziąłbym gumkę i je wymazał, bo coraz więcej przypadków widzę, w których dużo bardziej liczy się learning niż e-learning. Ale o tym będzie za dwa odcinki. Dzisiaj rozmowa z Przemkiem Kędzią, którego mieliście już pewnie okazję poznać w poprzednich podcastach. On jest twórcą i szefem firmy Lidero. I ta firma zasługuje dla naszą uwagę, ponieważ raz na czas wypuszcza coś, z czego możemy skorzystać jako branża szkoleniowa w Polsce. Tym razem jest to raport z badania tego, jak bardzo jesteśmy zainfekowani tradycyjnymi metodami szkoleniowymi, rozwojowymi i jak bardzo myślimy w ich kategoriach. Posłuchajcie. Raz, dwa, siedem.
0: Raz, dwa, siedem, słuchać
1: mnie? Jakbyśmy troszkę bliżej, to byłoby w ogóle już super.
0: Proszę bardzo, nie chcę za blisko właśnie, żeby nie było, wiesz, stuków, nie?
1: Nie, nie myślę, że, myślę, że spoko. E, Przemku, spotykamy się w Poznaniu, jestem trzeci raz w życiu w Poznaniu chyba, ale przynajmniej pierwszy raz tak długo i jakby mam okazję podziwiać waszą piękną siedzibę i powiedz mi skąd pomysł na rebranding najpierw, zanim zaczniemy o tygodnym raporcie.
0: Wiesz co, y, pomysł pomysł. Historycznie ten nasz brand był taki mm, delikatny. Mhm. Kiedyś chcieliśmy stworzyć taki właśnie delikatny brand, żeby mm, to miało się wiązać trochę jakoś z koncepcją szkoleń, z taką delikatną kreską, stawialiśmy na grafikę, ale jakiś czas temu doszliśmy do wniosku, że, y, że tacy do końca nie jesteśmy, że nasze DNA jest trochę inne i że chcemy być bardziej wyraziści y, i że tego nie widać w tym, jak prezentujemy się graficznie y, na zewnątrz, no i stąd pomysł, żeby wzmocnić ten brand, bo po prostu chcemy gadać głośno o tym, jak widzimy ten świat e-learningu, jak widzimy szkolenia, jak widzimy projektowanie i do tego potrzebujemy też mocnego znaku, więc jak spojrzysz sobie na ten brand, który mamy w tej chwili i porównasz z tym, który był wcześniej, to zobaczysz, że on jest po prostu taki, wiesz, pobyku, nie? taki kurczę mocny, wyrazisty i taki ma być, więc zmieniliśmy trochę kolor, zmieniliśmy kreskę, wzmocniliśmy cały, cały ten branding, no bo krótką w chcemy być, chcemy Jasne. głośno mówić jak jest.
1: No i głośno mówić jak jest i przy okazji tego głośnego mówienia wpuściście raport z dość ciekawego badania i zanim o samym raporcie, to w jaki sposób wytłumaczyłbyś lajkowi o co chodzi z tym zainfekowaniem? Bo, bo to jest, jak ktoś nie siedzi w mapowaniu, w action mappingu i tak dalej, to, to raport zainfekowanie może nie do końca mm, jest jasny.
0: Mhm. Jasne. Wiesz co, no, mógłbym cię zapytać, czy y, jak chodziłeś do szkoły, czy lubiłeś sprawdziany? Nie. Nie, no właśnie, ja, ja też nie lubiłem. Taki system szkolny uczenia, wiesz, on polega na tym, że wychodzi nauczyciel, przedstawia ci y, y, wiedzę, może to zrobić oczywiście ciekawiej lub mniej ciekawiej, mhm. a na końcu masz sprawdzian i dostajesz ocenę. To. I to jest taki model, który mamy wdrukowany po prostu w nasze głowy, jesteśmy nim po prostu zainfekowani. Ale potem jak dorastamy, y, no to oczywiście mamy gdzieś tam jakieś traumy z tych wszystkich sprawdzianów szkolnych i nie lubimy tego po prostu jeśli się uczymy w wieku dorosłym, no to uczymy się po to, żeby rozwiązać jakiś problem mhm. konkretny albo żeby coś osiągnąć, tak, żeby sobie jakoś pomóc, a nie po to, żeby dostać ocenę i, i z kolejnego sprawdzianu. W związku z tym, jeśli się uczymy w wieku dorosłym, to uczymy się inaczej, inny jest cel. W związku z tym inne są metody, których powinniśmy używać, żeby się rozwijać albo żeby pomagać uczyć się innym. Tymczasem mamy tak mocno gdzieś wbudowany ten Sposób myślenia o rozwoju, o szkoleniach, o nauce, który pochodzi właśnie z czasów tej edukacji formalnej, że spontanicznie go stosujemy również w uczeniu dorosłych. No i to niestety wcale nie przekłada się na skuteczność mhm. tego procesu uczenia.
1: Czyli ludzie chcą ocenę, certyfikat, potwierdzenie, pasek na świadectwie? No ja myślę, że tego ludzie nie chcą, mhm. tylko że nie wiedzą
0: jak zrobić, żeby było inaczej. Ponieważ okay. naturnie, naturalnie po prostu kopiujemy ten model, który, który pochodzi z czasów edukacji formalnej, i właśnie tak to robimy najczęściej. A nie o to chodzi. Nie, nie o to chodzi, żeby mieć sprawdzian, żeby mieć wynik, mm -hmm. żeby mieć ocenę, tylko żeby rozwiązać konkretny problem.
1: Okej, okay, a skąd się wziął w ogóle skąd się wziął pomysł na to badanie? W sensie skąd, ono, skąd ono
0: pochodzi? Mm -hmm. Wiesz co, no, inspiracją taką bezpośrednią była książka Muppet, Kathy mm -hmm.
1: Moore i Obowiązkowo. Jeżeli tak, robicie tak, e-learning, tak. musicie ją
0: mieć i, i czytać ją. Zdecydowanie. O ile wiem, to ona chyba jest póki co w języku angielskim dostępna i nie jest w języku polskim, ale... Nie wiem, czy się ktoś podejmie. To jest ponad 400 stron. No, ale warto warto się przebić. Chociażby pierwszy rozdział, w którym właśnie Kefimur Moore tą koncepcję zainfekowania przedstawia. Warto, bo tam jest właśnie taka krótka ankieta badawcza, którą myśmy wykorzystali do naszego badania. Oczywiście rozszerzyliśmy to badanie, a to hmm. za chwilkę może o tym powiem. Natomiast wykorzystaliśmy tę ankietę, przetłumaczyliśmy ją na język polski. No i pierwsze, co zrobiliśmy, to zrobiliśmy ją sobie w naszym wewnętrznym zespole, w Lidero. No i mieliśmy takie przekonanie, że ten poziom infekcji nie będzie wysoki, bo od zawsze jesteśmy nastawieni na rezultaty, robimy szkolenia dla dorosłych w środowisku pracy, nastawieni jesteśmy na zmianę zachowań, a nie na wtłaczanie wiedzy. No więc ja byłem przekonany, że nie będzie wysoko. A okay, no, skala
1: jest od 0 do.
0: Tak, skala jest od 0 do, do 16. No właśnie, przechodzimy okay. już do tego, jak to, badanie, e, jak to badanie wygląda. Można uzyskać maksymalnie 16 punktów. Jest 8 hmm. przekonań charakterystycznych właśnie dla tego tradycyjnego modelu e, myślenia o uczeniu. Każdy jest punktowany, maksymalnie dwa za jedno, czyli w sumie można dostać 16 punktów i to już jest maksymalny poziom infekcji. Okay, czyli jak masz 16, to jest szkoleniowy rak. Tak,
1: to jest Koniec szkoleniowy umierasz.
0: rak. To może w, zajmij się inną branżą po prostu. E, no i zrobiliśmy to, to badanie najpierw wewnętrznie, kiedy jeszcze ludzie z naszego zespołu nie znali kontekstu, nie znali książki, no i wyszło siedem. Mm -hmm. No i troszkę nam szczęka opadła, prawdę mówiąc, bo z jednej strony no, dużo robimy właśnie w kierunku takiego nowego modelu uczenia dorosłych, a z drugiej strony ta świadomość jednak tego, co robimy nie jest taka pełna. Gdzieś to, to zostało w naszych głowach, to co pochodzi właśnie z lat edukacji formalnej. No i zrobiliśmy dwie rzeczy. No po pierwsze pracowaliśmy przez ostatni kwartał w zasadzie bardzo mocno nad wzmocnieniem naszej świadomości i troszeczkę przebudowaniem tego, co robimy w Lidero przy projektowaniu Aha. szkoleń, ale druga myśl była taka, zróbmy to badanie szerzej. Bo jeśli nam to pomogło i coś mm -hmm. zmieniło w naszym zespole, to może też pomoże innym.
1: Tak, tak no? to jest, wiesz co, to jest coś takiego, jak ja na przykład kiedyś się zaraziłem um, Strength Finderem, w sensie tym Clifton Strength Finder, Galupa badaniem, no nie? I, i ostatnio zaaplikowałem to do swojemu korpo zespołowi i to było świetne doświadczenie. W się sensie taki, wiesz, jakby jest jakaś metoda, którą... Sam się, sama cię zaskoczy, a potem to aplikuje szerzej i zaskakuje jeszcze bardziej. Nie? I ja tak patrząc na ten raport, to myślę, że to nie lada zaskoczenie dla niektórych może być. No myślę, że tak. Jakieś takie głosy się
0: pojawiły u ludzi, którzy mieli do czynienia już z tym raportem, że faktycznie wynik jest trochę zaskakujący bo ten średni poziom infekcji w tym raporcie wśród naszej grupy badanej wyszedł na poziomie 9,7, tak, wyżej niż 9, czyli stosunkowo wysoko. No mogę powiedzieć, że na najbardziej zainfekowany uczestnik badania miał 14 punktów, na szczęście nikt nie uzyskał 16. Okay. Ale czyli tak
1: większość badanych ma szansę na przeżycie.
0: Tak, ma szansę na przeżycie, ale właśnie żeby sprawdzić, czy mają szansę na przeżycie, Zrobiliśmy jeszcze drugie badanie, mhm. ponad to pierwsze, które bezpośrednio pochodziło z książki Mapyt. Mianowicie, no właśnie zastanawialiśmy się, co się stanie, jeśli przedstawimy uczestnikom badania dwa przekonania, czyli jedno charakterystyczne właśnie dla tego szkolnego modelu, a drugie charakterystyczne dla tego, powiedzmy, nowego modelu właśnie e, przeznaczonego dla ludzi dorosłych w środowisku pracy. E, no i poprosiliśmy uczestników o wybór tego przekonania, z którym zgadzają się bardziej. Mhm. No i tu się okazało, że zdecydowana większość uczestników wybiera ten drugi model.
1: Czyli, Czyli mam wybór, to wybieram świadomie, dobrze.
0: Tak, tak można powiedzieć. Czyli jeśli mam pewną podpowiedź właśnie, mm. tak, jeśli myślę świadomie o tym, jak podejść do projektowania szkoleń, to wybieram, nazwijmy to, dobrze. Natomiast jeśli nie mam tej podpowiedzi, to mój spontaniczny wybór, spontaniczna reakcja jest taka, że wybieram, Źle, krótko mówiąc, czyli właśnie stosuję tę metodę wiedza plus sprawdzian, okay. w uproszczeniu nazywając.
1: Okej, okay, czyli to jest tak głęboko w naszym DNA, to, to wiedza, sprawdzian, tak, czyli to daj informacje, 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 a na końcu zrób quiz. To jest tak mocno wdrukowane w nas, że jak my nie mamy alternatywy na talerzu, to wybieramy frytki tłuste. No dokładnie tak jest. Słuchaj. No to jest,
0: ile to jest lat? To jest 12 plus powiedzmy 4 lata studiów, mhm. tak? 12 lat edukacji w szkołach plus lata studiów, no to mamy 16 lat, kiedy masz do czynienia z tym, z tym modelem. I no, podam ci przykład, tak? Jedno z tych przekonań, które w tym raporcie się znajduje, to jest takie przekonanie, że każdy projekt szkoleniowy powinien się zaczynać od zdefiniowania celów. Mhm. I to wbrew pozorom jest przekonanie, które jest charakterystyczne dla tego szkolnego modelu. No bo przecież jak spojrzysz sobie na przykład na sylabusy, tak, powszechnie stosowane, tak. szkolniczycie wiedzy. W zakresie. Tak, masz tam cele, prawda? Uczeń będzie umiał, czy student będzie umiał, będzie potrafił, hmm. będzie wymieniał itd, i Także z celami mamy do czynienia i potrafimy je definiować. To jest nam dość bliskie. To już nawet w szkole podstawowej w podręcznikach masz podobną terminologię stosowaną. Natomiast tym przekonaniem, które jest charakterystyczne dla tego nowego modelu, jest przekonanie, że każdy projekt powinien zaczynać się od zdefiniowania problemu do rozwiązania. No i teraz, co się ma zmienić na Tak, przykład, co się ma zmienić. Nie, co chcesz, Jaki problem chcesz rozwiązać, co chcesz mhm. osiągnąć. No i teraz wróćmy sobie do lat edukacji szkolnej, czy formalnej generalnie, i, i zadajmy sobie pytanie, czy kiedyś się uczyliśmy definiowania problemów?
1: Nie, Nigdy. nie. Tak. To wiesz, mnie to olśniło na jakimś warsztacie design thinking dopiero mm -hmm. nie? I, tak. to, i to jak się zaczynało design thinking w Europie Zachodniej tak gdzieś tam raczkować, to ja jakby miałem szczęście brać udział w takim szkoleniu i mm -hmm. tam ktoś zaczął mówi, jeżeli nie potrafisz definiować problemu, to na pewno nie znajdziesz dla niego rozwiązania, może ci się udać, tak. ale niekoniecznie trafisz, nie? No dokładnie, przez przypadek możesz trafić akurat. Ta inna, tak, przez przypadek możesz, możesz trafić. Nie? Tak,
0: to jest jakiś taki nieświadomy proces, mhm. że gdzieś tam definiując te cele gdzieś w głowie, z tyłu głowy ten problem, on jest, ale on dopóki jest nienazwany, to on nie ma mocy nie? i faktycznie możesz, możesz chybić. I tak samo jest ze szkoleniem, jak nie zdefiniujesz mhm. problemu, to bardzo łatwo możesz chybić, nawet jeśli masz perfekcyjnie zdefiniowane cele szkoleniowe. No i to jest właśnie taki przykład, tak, jak ten y, taki szkolny mindset, ten, ten, ten sposób myślenia wpływa na to, co robimy na co dzień. Jeśli po prostu usiądziemy do projektowania szkolenia spontanicznie i będziemy myśleć o tym, jak do tego podejść, no to trach, weźmiemy hmm? to, co jest nam najbliższe, to, co mamy gdzieś w głowach y, wdrukowane przez lata właśnie tej edukacji formalnej.
1: Okej, okay, a co Cię zaskoczyło w sensie w wynikach tego badania? Bo ja pamiętam, że jak publikowałeś też na grupie e-learning robię, rozumiem, że tam część uczestników tego badania to, to byli ci, którzy robią ten e-learning, no nie? I rozumiem, że to jest dość świadoma grupa, jakby ja tak przynajmniej, jakby tak oceniam tę grupę, że to jest dość świadoma grupa ludzi, nie tylko e-learningowo świadoma, ale świadoma rozwojowo, no nie? I jakby rozumiem, że część, część badanych to byli ludzie z, też z tej grupy, nie?
0: Tak, tak. To była też duża część. Może nie większość, ale duża Jasne. część. I faktycznie, jak patrzymy na, na tą grupę uczestników badania, to myślę, że ona była bardzo dobrze dopasowana. Bo to by było, byli albo ludzie, którzy zajmują się projektowaniem, albo zamawianią szkolenia, które są dostarczane przez, przez innych wykonawców. Także ostatecznie odpowiadają za, za efekt końcowy tego, tego szkolenia. Co mnie zaskoczyło? Myślę, że wiesz co, że spodziewałem się tego, że to drugie badanie wspomagane da wynik odwrotny, ale nie spodziewałem się, że aż tak bardzo Aha. odwrotny, bo jak się spojrzy na to, co mamy w raporcie, zrobiliśmy też tam porównanie wyników tych dwóch badań, no to często odpowiedzi są diametralnie różne. Tak? Na przykład w pierwszym badaniu, tym spontanicznym, 95% osób się spontanicznie zgadza z jakimś przekonaniem właśnie Aha. charakterystycznym dla szkolnego modelu, a już w tym badaniu spontanicznym 75% zmienia zdanie. Tak, także okay. y, z jednej strony y, ta skala tej zmiany była zaskakująca, ale z drugiej strony, ona jest fajna, bo ona taką nadzieję daje. Tak, że no, wystarczy świadomie pomyśleć o tym, co robimy, i, i jesteśmy na dobrej drodze.
1: Nie? Musimy... To, to nie jest tak, że to jest taka ogromna niepewność, że tak wiesz, nie, no kurde, nie wiem, nie wiem, czy to, czy to. Wiesz, bo to jest dla, dla mnie, mnie to pod, trochę, trochę podpowiada takie coś, że tak w zasadzie to ludzie nie wiedzą. Mm -hmm. Wiesz, czy, czy to jest lepiej? Czy to jest lepiej, nie? że to powoduje taką niepewność, że jak mówisz komuś, ok, zaczynasz od celów, tak, tak, zaczynam od celów, nie, tak, tak, ale jak mówisz mu, zaczynasz od celów, czy od zdefiniowania problemu? A nie, nie, no od zdefiniowania problemu. Uh -huh. nie? Wiesz, jakby zastanawiam się, czy to nie jest jakby przyczyna, że, yy, że jest taka niepewność, że brakuje nam, widzisz, na przykład brakuje nam polskiej książki albo polskiego, po, polskiej Cathy Moore, tak? która by chodziła i ewangelizowała od drzwi do drzwi, że robi się inaczej. Uh -huh.
0: Wiesz, ja bym nie powiedział tak jednoznacznie, że to oznacza, że niewiele, nie wiem. Jakbyśmy tak spojrzeli na te cztery poziomy naszej kompetencji, się tak zaczynające, no, tak się domyślam. Um... Więc, wiesz, no jesteśmy na takim poziomie świadomej kompetencji po prostu, mm -hmm. nie? Czyli i tak nie jest źle, bo jesteśmy na trzecim, mogłoby być jeszcze gorzej. Ale żeby przejść na ten poziom tej tak zwanej nieświadomej kompetencji, no to jeszcze nam trochę brakuje, bo ta nieświadoma jednak jest zainfekowana, mm -hmm. krótko mówiąc, więc musimy myśleć o tym świadomie i pracować nad tym.
1: No okej, okay. a teraz... Y co byś polecił Powiedzmy, Ktoś rozumie, że raport jest dostępny za darmo u was na stronie, można wejść. tam Trzeba zostawić maila, czy nie? Czy można sobie wziąć?
0: Trzeba zostawić maila, bo przychodzi na maila ten Okej, okay, no. Dobra, czyli tak trzeba zostawić można,
1: maila tak. i w zamian za maila, y, na którego obiecujecie nie spamować, y, dostaje ktoś raport.
0: Tak, trzeba zostawić maila, ale nie trzeba zostawić zgody marketingowej, także okay. luz. Nie, no, y, nie myślę, że
1: polecamy zostawić zgodę marketingową, bo w końcu musi wam się to też w pewnym sensie płacać robienie tego, come on, nie możemy wszystkiego dawać za darmo.
0: No, wiesz co, prawdę mówiąc, to zależy nam na tym, żebyśmy wiedzieli, ile osób ten raport y, hmm? y, pobrało, bo to jest dla nas y, też jakiś miernik tego, y, tej roboty, którą włożyliśmy w, ty, w ten raport żeby on się po prostu rozszerzyć, żeby też wiesz, jakoś zaistniał na, na rynku i pomógł innym po prostu, więc dlatego trzeba zostawić maila, ale tak jak mówię, bez, nie trzeba tam zaznaczać jakiś
1: Dobra, no to raport polecamy, polecamy przeczytać, polecamy się z nim zapoznać, polecamy go przeanalizować i zastanowić się w kontekście, w kontekście tego raportu, jak naprawdę wy postrzegacie to uczenie się, nie? Ale ja chcę zapytać o inną rzecz, trochę taką bardziej biznesową, bo Robicie dużo rzeczy, z których ja korzystam, na przykład strategiczna karta szkolenia tak i ten szablon do strategicznej karty szkolenia, bo on już wymusza zupełnie inne podejście do myślenia o szkoleniach. Teraz raport, który ja z miłą chęcią będę wykorzystywał, bo on znowu pokazuje, że ludzie bardzo szybko zmieniają przekonania i, i tylko trzeba znowu stworzyć pewne środowisko, które wspiera inne myślenie. Że to nie jest tak, że my jakby jesteśmy, mamy zakute łby i będziemy myśleć ciągle szkolnie, tylko bardzo szybko możemy zmienić perspektywę patrzenia. Co z perspektywy biznesowej daje ci robienie rzeczy, którymi się w internecie dzielisz ze wszystkimi, z całą branżą? No nie? Bo, bo to jest, nie znam dużo firm w Polsce e-learningowych, które to robią.
0: Mhm. Wiesz, co my z tego podejścia właśnie, zaczynającego się od problemu, czyli nastawionego na rezultaty, na skuteczność, zmianę zachowań uczestników, uczyniliśmy naszą, no, nazwijmy to, taką przewagę konkurencyjną. Tak? To jest coś, co my chcemy dostarczać naszym klientom, chcemy dostarczać uczestnikom szkoleń. No i to jest trochę też taka nasza metoda na to dzielenie się tą, tą metodyką czy wnioskami, to jest taka metoda na to, żeby żeby ta firma po prostu była znana z tego, że, że w tym jest najlepsza, bo w tym chcemy być po prostu najlepsi. Także myślę, że to też się przekłada jakoś na postrzeganie marki naszej i na wartość produktów, które okay. dostarczamy.
1: To zapytam o jeden produkt, który do mnie, to mnie ciekawi. Możesz, możesz nie odpowiadać, co z efekt Factor, bo to jest coś, co mnie nurtuje. Co z takim projektem, który się nazywał efekt Factor, a teraz go już nie widzę?
0: Mhm. To prawda, no to jest, wiesz, no mówią, że albo masz sukces, albo się uczysz, nie? No jasne. I to jest ten projekt z tej drugiej kategorii, okay. czyli, czyli z kategorii się uczysz, bo on się nie zakończył biznesowym sukcesem, w ogóle może powiem dwa słowa o tym, co Jasne, to było za, no, za no Myślę, że to jest ważne, bo wiesz, może,
1: może się nie zakończył mhm. biznesowym sukcesem, a trzeba go odkopać teraz. Tak, nie? my
0: włożyliśmy w niego dużo serca naprawdę i dużo pracy. To był nasz taki pomysł na badanie skuteczności biznesowej szkoleń. No, pracowaliśmy do tego metodyka, ona była oparta na, na modelu Kirkpatricka, ale cały model badawczy nam został zaszyty. Staraliśmy się, żeby to było proste, użyteczne, żeby po prostu można było też porównywać skuteczność szkoleń pomiędzy sobą. No, ale nie udało nam się tego osiągnąć tutaj sukcesu rynkowego. I jeśli mam być do końca szczery, to myślę, że jest jedna taka Przyczyna też tego. Prawdopodobnie też są przyczyny leżące w samym narzędziu. Może ono nie było idealne i super użyteczne, no. ale.
1: Czekaj, ja spróbuję zgadnąć. No, spróbuj zgadnąć. Ja Zgadzam no O co bym się, czego tak, bym się czego obawiał, się bał, no? korzystając z tego narzędzia, tak. że wdrożę program szkoleniowy mhm. i rezultaty, które będę mierzył, będą coraz niższe i słabsze i wyniki szkolenia będą, jakby no, naturalne moje myślenie jest takie, że będą wygasać. I ja nie do końca pracując w organizacji, która odpowiada za szkolenia, chciałbym się chwalić tym, że wyniki, rezultaty te poszkoleniowe są coraz gorsze, a nie coraz lepsze.
0: No to co mam powiedzieć, słuchaj, zgadłeś. Czy <głosy> Ja to tak samo oceniam po, po, no można powiedzieć, że latach paru, Pracy nad tym efekt faktorem, nad koncepcją, nad próbą dostarczenia tego, tego rozwiązania do klientów, doszliśmy do wniosku, że przyczyny są gdzie indziej poza narzędziem, właśnie gdzieś takie bardziej kulturowe. I, i myślę, że masz szacy. Tak szczerze mówiąc, nie do końca jestem przekonany, że ktokolwiek ma interes w tym, żeby badać skuteczność szkoleń, mm -hmm. bo. No, ani trenerzy, ani dostawcy, Jeśli to, to zawsze może być przeciwskuteczne. tak? To może być bronią bo bo de facto może się okazać, że, że produkt, który dostarczamy, czy osoby, które odpowiadają za szkolenia, dowożą szkolenia, które nie do końca są skuteczne. I mam wrażenie, że jak przychodzi co do czego, to niekoniecznie chcemy mieć tą wiedzę.
1: No tak, bo wiesz, powiem ja, ci, jak, jak, jak to z mojej perspektywy wyglądało. Ja ostatnio próbowałem wysłać tę samą ankietę poszkoleniową. Wysłałem ją tam tydzień po szkoleniu. Potem wysłałem ją, wysłałem taki mały reminder, skrót, jakiś taki PDF do przegodnięcia i znowu ankietę. I potem po chyba pół roku dwa pytania tam były: Czy cokolwiek z tego szkolenia wykorzystujesz? I 70% odpowiedzi było, że nie. I teraz, I teraz pytanie: Czy my chcemy w ogóle to wiedzieć? No mhm. nie? Bo, bo to jest tak, to, bo to jest trudne, no nie? to jest takie wiesz, jakby. Pojechałeś, jakby zmóżdżałeś się przez tydzień, dostarczałeś jakieś szkolenie, rozwiązanie, kosztowało kupę pieniędzy, a po pół roku nic z tego nie zostało.
0: Tak, a potem masz wysłać raport do klienta z wynikami tego badania, i tam się okazuje, że te, te efekty są no hmm, nie takie, jak oczekiwaliśmy, mówiąc delikatnie.
1: Nie? No, albo nie, ale wiesz, no, ale teraz pytanie, czy my sobie hmm. nie składamy, hmm, czy my sobie nie składamy obietnic, tak? Jakby, wiesz, idę idę jako, jako trener, idę do firmy, w której będę szkolił pracowników? I trochę składam obietnicę, bo na stronie reklamuję, że to będzie wiesz, takie umiejętności, taka zmiana, takie to, takie śmoj, że poznają narzędzie i w ogóle, i w ogóle, i w ogóle. Czyli składam pewną deklarację. Klient mówi, no chcę to. tak, Chcę, żeby te zmiany wystąpiły. Nie zależy mi na nich. Zapłacę nawet za to szkolenie dużo i liczę na to, że te zmiany nastąpią. A one nie następują po pół roku.
0: No jest problem.
1: No i teraz co? Znowu zamówisz mhm. to szkolenie?
0: No wiesz co, no ja myślę sobie, sobie tak o tym, że y, szkolenie nie jest... Y, wystarczającym często rozwiązaniem, jest mm. po prostu elementem jakiegoś większego projektu i zarządzania zmianą. I po prostu trzeba myśleć o skuteczności w kontekście, w kontekście całego projektu i, i całej zmiany, Aha. którą chcemy wprowadzić i nie oceniać skuteczności samego szkolenia. Po tych latach gdzieś właśnie pracy nad efekt faktorem i szukania metody doszedłem do takiego wniosku, że to jest trochę ślepa uliczka. Zresztą, gdyby spojrzeć nawet na, na model Kirkpatricka, który najczęściej znamy po prostu z czterech poziomów. Tak. Ale gdyby mu się przyjrzeć bliżej, jak on jest zbudowany, szczególnie na tym czwartym poziomie, to okazuje się, że tam ten model też dużo szerzej patrzy na całe zjawisko, na zarządzanie zmianą i obejmuje wiele innych czynników mhm. i bierze je pod uwagę. Bo jak wiesz, nie samo szkolenie czyni zmianę, muszą być jeszcze no, okoliczności sprzyjające, prawda? Organizacja dostosowana, wsparcie i tak dalej. To jest cały zestaw czynników. Dlatego myślę, że jeśli chcemy ocenić skuteczność, to trzeba patrzeć na, na cały projekt którego szkolenie jest tylko częścią. Więc możemy szkolenie oceniać na zasadzie, czy ono się przyczyniło do skuteczności całego projektu, tak jak się powinno przyczynić, ale nie, to nie tylko szkolenie ma wpływ na efekt ale, wiesz, Ja
1: się na przykład spotkałem ostatnio z sytuacją, gdzie ktoś poprosił mnie o skonsultowanie jakiejś właśnie takiej zmiany organizacyjnej, no i zwłaszcza tej części e-learningowej. I jak zacząłem spotkaliśmy się, zacząłem mówić, dobra, no to e-learning, e a czego częściowo jest ten e-learning, a tutaj jest taki cały program szkoleniowy itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. ja zadałem pytanie ludziom, czy, czy oni w ogóle myśleli o tym, żeby nie robić szkoleń. W się, sensie, że to w ogóle, bo, bo to oni mieli już nawet zdefiniowany problem, więc już nie było tak źle, no nie, ale z mojej perspektywy rozwiązywali problem, szkoleniami łatali problem. Nie? nie rozwiązywali problemu szkoleniem, tylko łatali problem. To jest takie to jest coś na zasadzie. Piszesz oprogramowanie, ono jest słabe, to nagrasz do niego 6 godzin screencastu. Za, wiesz, zamiast naprawić oprogramowanie za 20 tysięcy, to za 80 tysięcy zrobisz e-learning, żeby jakby przykrywał to, że oprogramowanie jest złe. Mhm, nie? Tak. I, I ja się z tym spotykam. I jakby... Patrząc na, moją, na, 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 wiesz, na mój setup, mogę powiedzieć: OK, nie chcę robić tego projektu, bo widzę, że to nie ma sensu. Z perspektywy takiej, że to nie szkolenie jest tutaj potrzebne i nie nowy instructional design i nie zmienienie Captivate na Articulate albo na odwrót jest tutaj potrzebne, tylko trzeba zmienić podejście np. do sprzedawania szkoleń. Nie wiem, nazwę domeny, z której sprzedaje się swoje szkolenia. Nie pozycjonować coś, co jest z definicji złe. Tylko mhm. jakby zmienić nazwę, zmienić brand, nie? zmienić podejście, Słuchaj, komuś innemu sprzedawać, nie? inaczej sprzedawać.
0: Mhm. To, wiesz co, to myślę, że warto wrócić trochę teraz na chwilkę właśnie do tego naszego raportu, który zrobiliśmy, a w zasadzie do książki yy, Muppet. Yy, bo... O... Ja myślę, że ona może być taka prowokująca, czy może się nie, spodoba, nie spodobać niektórym ze względu właśnie na dwie rzeczy. Pierwsze to jest to, że uświadamiasz sobie zainfekowanie, które badaliśmy. Ale druga sprawa, która w tej książce jest bardzo mocno uwypuklona, to jest właśnie rozważenie tego, czy szkolenie jest w ogóle potrzebne. I powiem ci, że to mnie chyba w tej książce najbardziej też tak trochę zastanowiło, zaszokowało, bo mam wrażenie, że około połowa tej książki to są rozważania nad metodami, jak zidentyfikować, czy w ogóle szkolenie jest potrzebne? Czy nie lepiej zastąpić szkolenie zupełnie innymi metodami? Czy to nie przyniesie lepszych efektów? I są konkretne metody, narzędzia opisane, natomiast jakby cała skala, czy nacisk, który autorka kładzie właśnie na ten problem, trochę mnie zaskoczył i dał mi do myślenia, tak, że właśnie szkolenie jest, może być tylko elementem całego rozwiązania i nie zawsze koniecznym wcale.
1: No, no jak najbardziej tak, a z drugiej strony, też czego, czego ja staram się uczyć na, na swoich warsztatach, które robię z projektowania, to to, żeby nie, w, nie pakować wszystkiego w e-learning. Ja ostatnio przeanalizowałem bardzo, bardzo dokładnie, przeanalizowałem kursy, które są zrobione na platformie Masterclass. Kiedyś gdzieś tam podlinkuję, miałem o tym odcinek podcastu, ale jakby ja cały czas się zmuszam na tym, jak oni to zrobili. jakie jest, wiesz, co jest powiedziane, przez... już pomijam tego, kto to mówi, bo oczywiście to jest jakby, to napędza sprzedaż, kto to robi, ale tam wideo jest jedną czwartą całego projektu. My się skupiamy, a to jest taki, to jest taki Netflix szkoleniowy i tak dalej, już widziałem takie porównania, że to jest w ogóle już najlepsze i w ogóle. Moim zdaniem nie jest jakieś super najlepsze, jasne, że ma gwiazdy, więc na tym bazuje, ale to jest jedna czwarta tam jest fenomenalnie napisany podręcznik. Tam jest, tam jest świetny ten podręcznik. Jest to zadania, które tam są napisane, narzędzia, które tam są zalinkowane. To są po prostu świetne narzędzia. To są świetne metody, świetne rzeczy. I ja, ja myślę, że jeżeli ktoś przejdzie taki kurs, nie wiem, z pisania powieści, i przejdzie ten kurs od początku do końca i zrobi te wszystkie zadania, które tam są, to po pierwsze jest tytanem pracy, a po drugie okazuje się, że naprawdę napisze powieść bo jakby nie, nie jest w stanie tego nie zrobić, jeżeli zacznie, to faktycznie robić. No nie? I to jest, to jest 25% kolejne. Potem jest społeczność, która tam działa i bardzo sprytnie działa. I ostatnia rzecz to są konsultacje, które ten autor udziela. No nie? Czyli jak wiesz, jak popatrzysz na to, jak to działa jako całość, to to jest mega solidne. No nie? I teraz mam wrażenie, że my czasami tak wiesz drapiemy, drapiemy powierzchnię, jakby obejrzeliśmy trzy odcinki, trzy razy po siedem minut, a dobra, to już wiem, co tam jest, nie chce mi się za bardzo tego robić, no nie? A potem mówimy, że to nie działa. Mm -hmm. nie? To tak właśnie w, z Bartkiem Rycharskim rozmawiałem, że na przykład jedno, zało, zarzut do Udemy na przykład jest, że mm, no, te kursy nie działają. Jak ich nie, nie, nie wyoglądasz do końca i nie zrobisz tych instrukcji, to nie działają. No nie? I teraz tutaj, co, co mówimy o, o, wiesz, o, o kwestii Casting Moore i tak dalej, no to szkolenia jest łatwo kupić i łatwo zrobić. Stosunkowo łatwo. No, za, za, wchodzisz na, wiesz, w Google, wpisujesz sobie szkolenie Agile i zatrudniasz sobie trenera, trener ci dostarcza pięć szkoleń Agile i już masz Agile organizację. Bo przecież przeszkoliłeś.
0: No, tak. Tak, mów dalej.
1: No i, wiesz, no wiesz, ale, ale biznesowo nic. Aha, ale biznesowo no właśnie, nic. No nie, nie masz zwinnej organizacji. No, dokładnie. Ty przeszkoliłeś swój mhm. beton jakby polałeś beton wodą, ale na nim dalej nic nie rośnie, nie? No oczywiście, no to
0: jest, w ogóle za tą analizę masterclassa to ci bardzo dziękuję, bo swego czasu sporo się nauczyłem dzięki tej Aha. analizie, bo przejrzałem ten materiał, który zrobiłeś i to było też dla mnie bardzo cenne, także to super robota. No i myślę, że faktycznie to jest kurs, który jest przemyślany. I on, on ma sens, ale tak jak zauważyłeś, on się składa z różnych elementów. Mhm. Tak? I dopiero jak powiążesz te wszystkie elementy w całość, to możesz liczyć na to, że na końcu będziesz miał efekt, rezultat. I dołożesz e... do tego
1: tonę swojej pracy. To jest wiesz, tak. tonę pracy, tak. którą musisz tworzyć. Wiesz co, ja przechodząc ten kurs, przechodząc różne tam kursy, ale oglądając ten jeden, który jakby mam na stałe, ja przestałem to robić na czwartej lekcji, bo tam przy lekcji trzeciej było codziennie napisz 500 słów.
0: Mhm. No, i to już wymagało determinacji, nie? A no ty tak. chciałeś poznać po prostu strukturę kursu, prawda? No, a, a nie wierz, nie, nie, nie napisać powieści, tak? No, jasne. Mhm. No,
1: ale to wiesz, jakby to, to wymaga tony pracy. Jakby my robimy e learning, wdrażamy kursy i, i szkolimy nawet w sali, ale nie mówimy ludziom, dobra, no teraz, teraz potrzebujesz tysiąc godzin, żeby to zrobić.
0: Mhm. Jasne. No, oczywiście wymaga to pracy no i wymaga też doboru, dobrego doboru środków. Nie? No, no nie ma jednego rozwiązania. To nie jest tak, że można przełożyć wszystkie szkolenia świata, które były, nie wiem, 15 lat temu na e-learning tak? i dostarczyć to jednym kanałem. To, to musi być rozsądna mieszanka dostosowana do celów pod warunkiem, że cele są oczywiście dostosowane do problemu, który chcemy rozwiązać.
1: To powiedz mi z twojej perspektywy, z twojego doświadczenia dostarczenia mnóstwa kursów, całkiem sporej liczbie organizacji, podejrzewam. No nie? nie wiem, jakie to są liczby, czy to w ogóle kiedyś próbowałeś sobie podsumować.
0: Wiesz co, kiedyś robiliśmy, ale powiem ci, że ta... Y, y, chyba robiliśmy to z dwa lata temu, więc myślę, Aha. że się bardzo istotnie zmieniła statystyka, także nie mam w tej chwili.
1: Okej. Okay. Powiedz mi, do czego się e nich nadaje? Bo widzieliśmy do tego, że są obszary, do których się na pewno nie nadaje, ale gdzie są te... Y, gdzie są te, y, te obszary do których on z twojej perspektywy, z twojego doświadczenia, z wyników, które osiągnęli twoi klienci, nadaje się idealnie.
0: Do których nadaje się idealnie. Hmm. Zresztą trudno myślę to określić jakimś tematem czy zakresem. Moim zdaniem to jest kwestia doboru metody szkoleniowej do zmiany, którą chcemy w organizacji osiągnąć. I jeśli to szkolenie e-learningowe wpasowuje się w, tej, w ten projekt zmiany, to ono się będzie nadawać wszędzie. Ono może mieć większy lub mniejszy wpływ, bo wiadomo, jeśli mówimy na przykład o kompetencjach miękkich, to wiadomo, że jest je w e-learningu troszeczkę trudniej kształtować mhm. niż na przykład przy, przy procedurach, tak?
1: No, ale myślisz, to jest, jest takie szkole ale... mobbingowe, chyba z mobbingu jakiś publikowy tak. oglądałem, ale to, było, to był fajny materiał. Tak,
0: nie? fajny materiał na historiach no. konkretnych, i, no więc da się. Dlatego mówię, że y, nawet w takich obszarach miękkich się da, jeżeli to jest dobrze wpasowane w to, co organizacja chce osiągnąć, to wszędzie ten e-learning będzie miał y, sens. Niekoniecznie jako samodzielny środek szkoleniowy, tak, czy panaceum na rozwiązanie wszystkich problemów, ale jeśli się fajnie wpisuje w zmianę, którą organizacja chce zrobić, to on wszędzie będzie pasował. Moim zdaniem da się zaprojektować szkolenia tak, niezależnie od tematu, żeby one faktycznie przekładały się na realną zmianę w organizacji, czy na zmianę zachowań ludzi i na konkretne rezultaty, ale warunek jest taki, że będzie to dobrze wpasowane w zmianę, którą organizacja chce wykonać. I to nie musi być jakaś, Bóg wie jak wielka zmiana. Tak? No weźmy sobie szkolenie z BHP. tak? To ono też tak naprawdę ma na celu wprowadzić zmianę w organizacji. czy zmniejszyć na przykład ryzyko wystąpienia jakiegoś Jasne. zdarzenia. I teraz jeśli dobrze zaprojektujesz właśnie z punktu widzenia tego, tego, tego celu, tego celu tak? czy problemu, którym jest narażenie pracowników na, na jakieś ryzyko, i dobrze to pokażesz, tak, żeby to zmieniało zachowania, to masz nawet szansę tam zrobić naprawdę wybitne szkolenie, które przyniesie rezultaty i zmieni zachowania ludzi. Tak jak,
1: jak najbardziej, myślę, że to jakby tutaj, tutaj możemy sobie przybić piątkę, i jak najbardziej tak. Mówisz na przykład BHP w biurze, to nie rozkładaj parasola w przejściu, bo sobie ktoś przybije ciało, mhm. przewracając się po prostu jasne nie? I to, to jest, wiesz, jakby... Ktoś o tym nie myśli. I mhm. to, a to jest taka trywialna mhm. sytuacja, mhm. w której faktycznie, wiesz, weź się nie przebij parasolem, no, nie? Mhm. No,
0: no tak. Teraz już przemawia do mojej wyobrazi, wiesz. Już mi się zaczęły tworzyć obrazy w głowie, no, nie? I, no, i,
1: I już no, zaczyna no, działać, nie? 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 Ale powiem ci jeszcze mhm. jedno, że moim zdaniem, jak rozmawiam... To Mam takie półrocze teraz, gdzie bardzo dużo, bardzo dużo organizacji chce się ze mną spotkać i porozmawiać o szkoleniach. No nie? jakby To są w wielu wątkach takie nieformalne spotkania, gdzie coś tam rozmawiamy o czymś. I ja zauważam, że jednym z grzechów głównych e-learningu jest myślenie tylko i wyłącznie w kontekście jednego małego kursu. jakby Nawet myślenie narzędziem autorskim, myślenie paczką skormową, nie myśleniem tym, co się stanie przed tym, nie myśleniem w ogóle procesem szkoleniowym, jako całym procesem rozwojowym, adresującym jakieś tam rzeczy, niemyślenie poza skormem, nie myślenie poza tą paczką, że coś się dzieje przed, że trzeba byłoby ludzi zaprosić do tego szkolenia, że trzeba to jakoś opisać, że coś trzeba zrobić po szkoleniu i tak dalej. I powiem Ci, że ostatnio zasugerowałem organizacji taką rzecz, że zacznijcie od quizu. Napiszcie sobie fenomenalnie dobry test, a potem w szkoleniu, w różnych metodach, które zastosujecie, dajcie ludziom informację potrzebną do rozwiązania tych problemów w quizie i będzie, że to zadziałało rewelacyjnie. W sensie cały ten kurs w ogóle był tak totalnie odjechany i tak totalnie niestandardowy, że... Właśnie był taki, był rozwiązywaniem tych challengeów, mm -hmm. tak? Rozwiązywaniem yes. quizu, a nie, a nie wiesz, nie klikaniem dalej, że tu jest taka wiedza, tu taka, tu taka, i był prosty w zrobieniu, tak, bo, bo okazuje się, że to był quiz, który potem był, wiesz, który trzeba było rozwiązać. Było mnóstwo źródeł i do rozwiązania egzamin. Jak, mm -hmm. Rozwiązuj go jak chcesz, mm -hmm. nie? I to, to było tak zaskakujące, oprócz tego dla uczestników, że oni w ogóle o kurczę, że da się inaczej, nie? Masz jakiś taki przykład ze swojego doświadczenia, w którym tak odwrócili rzeczywistość i nagle, wiesz, ktoś mówi, o kurde, działa.
0: Tak, wiesz, mamy takie przykłady, ale powiem ci, że jest to trudne. Dlaczego to jest trudne? Nie dlatego, że trudno jest to zrobić czy zaprojektować, mm. ale trudno jest przekonać czasem naszych partnerów do tego, żeby w ten sposób podejść do szkolenia. I to jest znowu, słuchaj, kwestia infekcji. Tak, bo y, ta, ta infekcja tak mocno na nas działa, że y, mamy przekonanie, y, że jeśli nie damy najpierw uczestnikom wiedzy do dyspozycji, mhm. to nie mamy prawa ich przetestować Dokładnie. na końcu, prawda? To jest grzech główny Tak, no i, i zobacz, no to znowu pochodzi ze szkoły, prawda? Mhm. No przecież jak uczeń szedł na sprawdzian i się okazywało, że na sprawdzianie jest jakieś pytanie, nie było, którego nie było, nie to, było. To, to wiesz, jaka reakcja, nie, nie? No, nie było i co, jest usprawiedliwiony, prawda? No, i teraz to przekonanie tkwi mocno w naszych głowach, w związku z tym trudno pokonać ten opór. Natomiast czasami nam się to udaje, i to jest no, też nasza ambicja, tak? Właśnie, żeby tak projektować. Żeby pokazać ludziom na początku, gdzie mają problem. Tak? jeżeli to jest test czy quiz, który nie jest hmm. czysto wiedzowy, ale właśnie jest nastawiony na rozwiązanie jakiegoś problemu i tam sobie ludzie nie dają rady, to od razu mają, zaświeca, zapala im się lampka, tak? że o, tutaj mam faktycznie problem, tego nie potrafię hmm. rozwiązać. No i myślę, że trudno większą motywację do tego, żeby chcieć rozwiązać ten problem. Ja jeszcze szczególnie, jeżeli ten problem jest związany z tym, co robią na co dzień. No to od razu budujemy też motywację do tego, żeby, żeby szukać rozwiązania dalej no tak. w szkoleniu.
1: No, powiem ci tak, cieszę się z tego, że ten raport jest, bo to będzie narzędzie. Ja myślę sobie, że to, to, to pasuje pewnie obudować tym, żeby, żeby ludzie wiedzieli w ogóle, o co chodzi, nie? Ale ja myślę że sprawdzanie, czy ludzie są zainfekowani, to było w ogóle... Ciekawe jestem, kto, kto pierwszy, czy, czy czasami się nie pokusić o to, żeby zrobić to w wersji online, takiej, żeby się każdy mógł sprawdzić, jak jest zainfekowany, tak od razu, nie? Mhm. Tym, no, to jakby to można byłoby zrobić fajnie. Myślę, że to by było, to by było super narzędzie. Nie? W sensie, wiesz, jakby ta sama ankieta, tylko dająca od razu wynik. No nie? Taki, masz, taki, masz, taki masz poziom, mhm. nie? jesteś tu. Tak, no powiem ci,
0: bo ponieważ nie? wiesz, co przy pisaniu tego raportu skontaktowaliśmy się z Kathy Moore, i zresztą ona też pokusiła się o parę komentarzy do tego raportu, które w tym raporcie można znaleźć. No i z tego, co wiem, to one też myśli właśnie o unarzędziowieniu tego, tego badania w tej fazie właśnie zainfekowania. Nie? Myśmy dodali jeszcze tą drugą część myślę, że ona też jest wartościowa właśnie, która pokazuje tę różnicę między świadomym działaniem a nieświadomym.
1: Myślę, że to wiesz, warto będzie się teraz pewnie też jakby przetłumaczyć Cassie i tą drugą część na angielski. Nie wiem, czy taki będzie tak, plan, tak, ale tak. myślę, że ona by się bardzo ucieszyła z tego, z, tego, z tego, że ona zna te wyniki. prawda? Tak, ona zna. Chwili, nie, no,
0: wiesz co, my nawet to zrobiliśmy już tak, że o, ona dostała super. to w wersji angielskiej, ale w tej chwili też taką profesjonalną wersję tego raportu z profesjonalnym tłumaczeniem na angielski. Mhm. E, no i chcemy to też wypuścić po angielsku. Mega fajnie. Znaczy
1: powiem się, że jakby to, bo patrząc do takiej perspektywy nawet wiesz, korpo, polskiej korpo, no nie, że Patrząc to ze swojej perspektywy gdzie to mi się naprawdę bardzo może przydać, nie? w uzasadnieniu dlaczego taka metoda, a nie inna, dlaczego nie wiem, zaczynamy od symulacji czegoś, a dopiero potem dostarczamy materiały, wiesz, materiały jakieś rozwojowe, jakby mm -hmm. myślę, że to jest super ważne i, i jakby cieszę się, że to jest dziękuję wam, że w ogóle chcecie wam to robić, bo to bo nie wiem jak to jest w tym polskim, w polskim grajdołku naszym, że niewiele firm chce się takimi rzeczami dzielić, że nie wiem, czy nie mamy czasu, czy nie jest to dla nas ważne, nie, nie wiem po prostu, ale dziękuję wam za to, że to robicie.
0: No My się cieszymy, że możemy się tym dzielić. Muszę powiedzieć, że myślę, że daje nam to dużo satysfakcji. No ale tak jak powiedziałeś, no też jakoś wspiera tą naszą markę i, i to, co robimy i tak jakie mamy poczucie, że to jest zgodne z, z tym, jak my myślimy o sobie, czy z tym tak zwanym DNA i, i firmy i naszego całego zespołu.
1: No i super. Myślę, że też jak będziemy pracować w tym roku, możemy z powiedzieć, bo mamy tą tajemną grupę do letniej szkoły e-learningu i letnia szkoła i e learningu w tym roku będzie i będzie korpo. i myślę, że jednym z tematów to właśnie musi być siedem grzechów, czy albo dziewięć, albo 15 grzechów głównych takiego korpu takiego e-learningu.
0: Tak jest, tak. 15 czy ileś tam wirusów, który, którymi jesteśmy,
1: krótko mówiąc, zainfekowani. Tak, więc ja myślę, że to mhm. jest dobry, ten raport jest dobry punkt wyjścia do tego, żebyśmy żebyśmy właśnie zaczęli myśleć w tym projekcie, a tym miłym akcentem myślę, że skończymy tę rozmowę, żeby ludzie nie poumierali, żebyśmy teraz nie zrobili jakiegoś grzechu głównego, że ich prostu zamęczymy kotka. Bardzo dzięki Piotr, dzięki za tą rozmowę. Dzięki wielkie.